知音雅集 Open Mic， 今天是二零二幺年的三月十二号，传说中的植树节，外面淅淅沥沥的下着小雨。我们在一个未经披露的地点，邀请到了金融界的巨擘阿黛尔九七老师。咱们今天慢谈型哈，呃，先从营销谈起，然后咱们再谈谈金融机构的营销。然后我觉得就是大家讨论，就是没事聊聊天吧。那个说多专业也说不上，但是就是在金融这块就给金融机构服务，我已经有十六年了。就是在大数据下面，其实现在营销演化成什么样子？然后今天咱们聊一聊，就很多工作其实是在默默的幕后的。然后作为我们消费者来说，我们其实不太能感觉得到后面到底他们干了些什么，对我们做了些什么。那我们只知道他们可能利用大数据做了研究，那到底做什么？怎么了？其实是我想说的。那对我们来说哈，我们看到的是他们让我们看到的东西，品牌宣传，包括他线上推广。所谓线上线下，就是通过网络推广，或者是说我们呃看到的线下就是一些活动，看到的真人的一些推广，然后包括一些渠道的一些一些，比如说我们在超市看到的一些东西等等啊，这些都是说接触到我们我们能看到的。但是他们是怎么匹配到我们的？这个其实是就是我们现在目前在营销领域研究的一个问题。那像 SK Two 它的广告之所以能产生这么大的差异，也是因为它对数据一定是进行了分析啊。那它的数据就有一个来源，对吧？你想它，你看它对对于一个企业来说，比如就是 SK Two， 它面对的东西太多了，就是说它要往。品牌，他要做品牌形象的，这是专门一种，他不针对特定产品，他还要去做特定产品的一些宣传，他还要去做线上，他还要做线下，他要去说代理渠道，我怎么给他们发放一些素材广告，他还有一些，比如说针对咱们客户的一些售后的服务，包括就是去营销的时候，那怎么去一对一的去营销？那这么多东西，实际上给到的这种素材也好，或者是内容营销的内容也好，一定都是不一样的。然后。作为现在这种信息爆炸的时代，面对这么多口，你要去这么做这么多事情，实际上是会疯的。我觉得企业也是很崩溃的，所以他现在就需要用大数据去进行一个分析。那分析的时候，他其实是后面要用到系统，他首先有这些数据，然后对这些客户进行标签，对这些渠道进行标签，甚至是对这些品牌宣传的。结果进行标签和收集，也就是说，这每一类的背后，我现在我现在所说出来的每一个大类，每个大类下面，比如说还有一些小类，那这些东西后面都需要有数据支撑。我有数据的基础上，我才会去能够精耕细作的针对这些不同的渠道、不同的客户，然后给他们推送很认真的一些推送一些东西。这个就是目前在营销领域研究最多的东西，就是大家都在做，包括银行也都在做。那所以好了，说回来就是数据。据，所以，然后呢，还有一个大趋势就是说，原来吧，以前比如说，呃，数据没有这么大爆炸的时候，其实我们对于客群的研究都是说，呃，很很群体化的，很很就是分成几大块就 OK 了。但是现在不是这样了，现在就算是三十岁的人、四十岁的人，他的特征已经越来越细了。比如说农村跟城市的，对吧？又不一样。然后，呃，十几岁的跟二十几岁的不一样，二十几岁跟三十几岁不一样。然后你你做科技口的人，跟你做银行的人，肯定他的特征还都不一样。就他这个研究越来越细了，所以他的一个。一个现状就是说，我要求你的服务像精细化、个性化去延伸。
身，然后呢，看到我客户的一个特征，人工去做一个数据分析，这个说实话已经没有办法做了。像我们以前就针对一类客群，想要把它做透，那是要十来个人做一个月到这个程度。你现在面对这么多渠道也好，出口也好，这么多维度的客户特征要去研究的话，那后背后它一定是要有一个数据的一个支撑的。然后呢，从效果上来说哈，你的一对多。以及一对一营销，那效果肯定是不一样的。然后从你的方案的角度来说，针对一个群体出方案，能不能够根据客户的情况一对一的提供方案，这个你的营销效果又不一样，对吧？背后要有数据，要有系统。从业务人员，就是业务人员，就是客服人员，或者我们叫销售人员，他的精力分配上来说，他没有这么多时间去做这种分析。你能够对他的工作有多大的支撑，对吧？我在推销的过程中，我越有效率越好。什么叫越有效率？客户的接受度越高，我能把这东西卖出去。可是，比如说后面他去办理一些手续上的事，就是说，比如说这个产品卖出去以后，我维护的工作要做多少？他在使用我们产品过程中的一些指导工作，这个可能都耗费很大的精力。那如果说一个销售人员，他把精力过多的放在对于这个，比如说售后的一些指导，或者是说那个一些呃繁繁琐的这种讲解当中的话，那他营销新客户的这种这种产出一定会降低的。所以这个也是说，我们现在能不能用数据和系统去帮助他把一些基础的分析。然后基础的一些智能的对这个客户的认知给他提炼出来，那他就能够把更多的精力放在他本职工作，就是销售产品上面去，啊，所以我们会我们现在看到业界就是比较多的，就是大家都能体会得到，就经常呃一些简单问题现在都是由智能客服来回答，对吧？然后销售人员，除非你在解决不了的问题的时候，我才去找到销售人员，所以这是我们看到在业界的就是从工作模式上的一个变化，直接跟他说转人工，对。你是比较坏的消费者，浪费他们的人工。其实有一些简单的问题，如果是说我们能够通过系统解答，就没有必要搞那么复杂。因为你转人工以后，对于我们自己来说，你要等一段时间，对不对？对啊，那你那你如果他有备好的答案的话，你就不用等一段时间，非得转这个人工。所所所以就是说，当然这个就是顾客来讲，你可以自己掌握哈。但是还是呃，智能化的这种就是智能认知，包括智能的应答，就是这种人工智能的应用，实际上是解放了一部分劳动力。工作效率提升了，但另一方面也为我们未来的这个工作的可能性就降低了。就是它实际上在抢我们的饭碗，一些简单的东西慢慢都落过去了。所以它的功能越来越强大，可能一些复杂的工作未来也由机器来进行。那人干什么，对吧？比如说像跑腿送外卖以后，比如说都是机器狗，然后街上巡逻都是机器狗来进行，那警察也会越来越少，对吧？我看美国出现了机器狗。这种事情，然后呢，咱们现在也是智能的这种回答应答越来越多，那其实它一定是把人的这种作用下降了。那一些以后一些这种靠体力吃饭、不太过脑子的工作，可能就慢慢不需要人了。所以，这我觉得对于现在的小孩来说，压力也是越来越大。然后这个里面，其实我我们会有一些例子，就是过去传统的一些广告，比如说。我从电视上播放的一些饼广告，那个说实话真的是砸钱，作用非常不明显。我来提问，你提吧。你是怎么样讲到这么多正确的，但是没有信息量的话的？他<笑><笑>，你只知道一个概念。你之所以觉得我有价值，是因为我把事情给你深入下去讲细了。谁会买你们的东西？太 tricky 了，你不是你太厉害了。那我们我我们直接讲系统。<笑>问题是我直接切进系统里面去，大家不得疯了吗？首先啊，就是说从我们先说从数据的收集上面。
对吧？那数据的收集上面，其实现在业界就是刚才我们已经无无数次在说数据重要，数据重要，数据重要。但是数据在收集上面，其实是有一些难点要去做的。如果数据是新的石油，中国就是新的沙特。呃，对。但是呢，数据资产到现在目前它的价值并没有被完全的挖掘出来。监管其实它也在说那个数据资产重要性，然后而且监管在政策里面无数次的在说。政府要去挖掘数据资产，但我觉得到那一步，就连现在业界其实还没有完全的挖掘好。我就说一个最简单的例子，比如说我作为一个用户，对吧？我一会儿上抖音，我一会儿上微信，我一会儿上那个微博，对吧？那其实我看的不同的东西分别存放于这几个不同的地方。你比如说是一个银行，我作为一个银行来讲，我当然可以打通跟这几个，就是跟这几个公司去打通一些数据。但这里边有几个问题，一个是说。银行在跟其他的平台交换数据的时候，有一个数据隐私的问题，就是安全和伦理的问题，对吧？我们如果想把一个人核对出来，我们一般用的是身份证和手机号。嗯。然后，但是身份证和手机号是不能泄露的。比如说，我作为一个银行，我知道这个客户的身份证和手机号，但是我不能泄露，那就意味着我怎么跟别人交换数据？这是一个非常大的一个问题。然后从银行自己的角度来讲，我们也知道，比如说我们银行在办业务的时候，它有很多数据，但它的数据是什么呀？你的银行卡、你的资产、你办不办个贷款，全是这种。你的兴趣偏好他就不知道，对吧？你喜欢买什么，这种银行是不会有的。你就算有刷卡记录，你可能来源可能是这些公司的名称，但是你具体买什么，它其实分析不出来。这这就是数据，实际上对于银行来讲，它是有问题的。但是它无数次的想跟外界去进行交换，又被监管给控制住了。你不能透露他的身份证和他的那个手机号，这是这是非常重要的标识之一啊。所以现在就是业界正在尝试，是不是可以通过隐私计算，然后达到数据碰撞的这么一个这么一个目标。这是一个这是一个比较前沿的前沿的方案。数据可用不可见，哎,哎，就是我们组在做的啊，对，隔壁组。对，但是现在我觉得好像还不是很成熟，就是大家不太敢用，就怕碰了监管的红线。现在常用的是什么呢？常用的是说，在运营过程中，我用运营方案来解决这个问题。比如说，比如说建行跟肯德基联名发一个卡，比如说联名的信用卡也好，或者是说联名的肯德基会员卡，对吧？无论你发什么。然后，那你在用这个卡消费的时候，其实两边就可以有你的这种数据了。所以这个不是数据碰撞得来的，而是说我利用我的销售的渠道，然后生生的让这个数据重新重新进入两边的系统，然后我才知道哦是这样的。所以他其实跳过了隐私安全的那一套方式，能理解这种做法吗？等于就是说。这个才是现在目前用运营来解决数据问题，然后真正的说死磕，说我要把两个数据撞一下，撞酷，然后撞出一个什么结果，现在没人敢做，这是我目前看到。但是银行里面，它现在比较前沿的实验室都会研究隐私安全这一块然后就到底怎么用，可能还还有还有待要去解决吧。嗯，然后那个呃，然后就是一个是就是说现在撞库问题解决不了，还有一个就是说，比如说啊，我一个银行，我其实呃，就是通过运营的方式，我其实获取了很多客户的信息，对不对？我这边比如说我跟饿了么合作，那边我可能跟那个河马先生，对吧？那我这些平台合作来的数据在银行里面，其实它是分别存放的，它会有一个问题，就是说。因为我没有识别到对方的手机号和身份证号，这个平台不让泄露，对吧？咱们说过这个问题。那到他这儿来说，他的数据就左一堆儿，右一堆儿，左一堆儿，右一堆儿，所以有一个 unit ID 的问题
，这个也是我们做过很多项目，就试图去打通这种东西，去识别出他是一个人。我们现在是通过什么识别？是通过他的 device ID， 就是你个你那个设备上有一个设备号。设备厂商，比如苹果，它是会给你给你做一个就是隐私的混淆之后。比如说，你原来是可以定位到这一台设备，现在只能定位到这十万台设备。所以咱们在很多软件，它有一个同意的协议，那个里边隐含着你到底同不同意我获取你的 device ID。如果你就其实你没有办法，你为了用你只能同意，于是你的 device ID 可能就出去了，就是这样的。这么说，如果真的国家想要去精准打击一些人的话，我觉得真的就是你你是逃不掉的。咱说回来啊，这个。用你的 ID， 我们现在更多的是依赖它的设备号，然后我们会帮一些企业或者银行去做项目，目标就是打通这些数据之间，因为数据只有它连通在一起才有价值。我知道你有多少资产，我知道你爱消费到哪儿，我知道你住在哪个昂贵的小区还是便宜的小区，我就能分析出来你这个人到底有没有钱。还有比如说你上班，比如说我能我能够通过你打车锁定你在望京，在阿里巴巴，我认为你是个很有前途的年轻人，那我可能会给你推一些很贵的东西。比如说，我们现在在企业微信上看到的这种推送，都是来源于这些。但是后后端是说，很多数据最好去去打通，做出这个 Unit ID， 能够识别出客户之间的关联的信息，这是简单的一个原理哈。然后他做出来以后，他会给你打标签，你身上就会有 N 多个标签 ，N 多的标签的基础上，他还可以用那种模型，它是多模态的，比如说。有那种数学的，或者是说有一些呃从图谱出来的，或者是说有一些就总总之吧，各种各样的。这不就跟那个少数派报告电影里面讲的一样吗？对对对，比如说就预防犯罪，先把你抓起来。是的，就你身上，其实我觉得公安他他以后的方向应该就是这些。我我我们我们有的时候就是用一些机器学习算法，那跟干脆就是把所有标签扔进去，然后把坏人也扔进去作为一个标识，对吧？然后呢，直接用机器学习去算坏人到底有。什么特征？那肯定是你标签越多的情况下，我们算的就越准、啊。这就是，但前提是说你有数据、有标签所以最重要的一步是什么？还是把数据打通，对吧？这这里面隐含一个很奇怪的问题，就是说你能算法算出来这个人他未来一定是会做坏事概率。然后呢，我就这不就跟那个美剧叫《西部世界》里面最最新一季讲的事情一模一样吗？这个他们会预测到每个人他的。呃，消费记录、社保、信用分，然后算出来这个人他未来有没有前途。如果他没有前途的话，我就对于他的这个社会就业上面就会有所倾斜，就会导致这帮人他自己都不知道自己他未来怎么样。好，你说了一个问题，就是说你说的都对，但是这里边有两个问题。第一，数据没有庞大到这个程度。现在你以为说数据啊，京东很全，淘宝很，阿里很全，或者什么企业微信很全，但其实并不是的。这些平台。台上面，他们更多的是人的消费数据，然后可能比如说像微信，它确实有你的资产数据，但仅限于你往里存取钱，对吧？你要不把银行卡绑定，他也不知道你，对吧？然后呢，银行有什么？银行才有你的资产数据，就这些数据还是分散的，它没有办法特别的集中。你看现在有这种，不是跟你说，就是监管它不允许你透露，为什么不允许？就是怕这个数据连成片以后产生这种事情。第二一点，现在讲究叫数据伦理。所谓数据伦理就是解决这，就是数据有有方向可以用，但是不能所有的方向都用。你用于正当途径，用正当的方式去用。他说那个已经超过数据伦理的范畴了，不能随便用。所以这个就是解决解决他说的那个问题。数据伦理现在是靠公司的自觉吗？还是专门有有什么东西可以来限制？
。所以嘛，就是为什么要去约束和监管这些公司？我觉得像这些大的平台是可能有这方面的风险，银行是不敢干的，正规银行真心不敢干，它都被监管干扰。管傻了，然后说呃，监管就是明确规定你的，就像这种身份证号、手机号，这绝对绝对不能外泄，这是数据，数据被必须归行，数据归行，你的所有数据不能存储在银行以外的地方，也不能拿出去跟别人做装库，这都是明。比如说你允许了建行要，那兴业就没有，你允许谁要谁就有，是你自己允许的，明白了吗？你允许他要你的信息，你他就有了你的信息。你要不允许，他就没有。但是当然了，你也用不了这个 A P P， 所以这个就是你要不允许 A P P， 你也用不了。这就是特别那什么的地方。所以我们其实作为消费者，我们只能允许，对不对？但是这种数据伦伦理在这个营收的铁骑下面根本就没有任何招架之力啊！那不行，那会罚款的。然后直接把你你知道你知道这个数据这块严重到什么程度吗？就是我们呃金融领域有一家公司，我也不说名字了。然后因为他从底下的地方弄来数据，然后呢号称自己有数据去做模型，并且输出这些模型，就是分析人的模型嘛。然后结果导致那个他的领导都被抓起来了。这个公司差点倒闭了，然后他后来就不敢这么干了，他现在换了一种形式，就是说，他说我用你银行内部的数据，我给你做咨询项目，这个是允许的，数据不出行吗？但他之前的那种业务模式，他一大批高管都进去了，而且要这个公司要上市，差点就倒了。他现在还在苟延残喘，也不知道未来的情况是怎么样。国内还是国外的？国内的，对，很严重的，就不是你想干就能干的，就是这个是。然后自从那个以后，大家谁也不敢把数据随便的拿出去了，这没有人敢啊，现在。侵犯隐私权、操控利用，这是不允许的。然后劳动力取代、社会不平等加剧、破坏原有社会组织、行业分工、保险机制，这都是在数据伦理里面有问题的，不允许的。然后算法对特殊人群的偏见，比如说什么针对什么人群打车更贵，这个问题后来我们发现就是没有解决。那前两天我们看某城里边还是有这个问题。问题是说这个事情很容易被否认啊。你否认没有用，我直接拿出两个截屏来啊！对他找了理由了是吧？不是不不是他的理由，就是说你任何一个角度来说，他都很容易去否认。我就每次给你打车，就说我这个随着时呃时间浮动，随着地域浮动，然后没有办法，你必须有非常大的数据，然后你去做统计假设的方式啊，我不懂啊，对，你才能够论证他们的确有这偏差，不然的话很容易去否认，就是他作恶的成本很低啊。你从个体的角度很难去证明他的责任。对，而且你监管，你怎么去监管？你又不能够进驻人家服务器里面去查账，你查的账也不定是真的账。嗯，我觉得监管要真的想管是有手段的，因为现在比如说什么 OCR 啊，技术八网页呀、啊、什么的，这种特别容易。我用两个不同的 ID 去看看同一个航班的价格，这个我想干总是可以干的吧，对吧？但还是你硬要管的话可以管，但是没有人一一定要去搞的话，就不会有人管。<笑>反正就是，但是那你就你这个公司，你愿意冒风险这么大的一个经营风险，你不怕倒你就干。我觉得现在很少了。就自从那刚才说那家公司出事儿以后，现在大家都很老实。那是哪年的事情？近两年。数据伦理就是要注意的东西。就我们现在做任何的系统，只要接触到数据，这是必须要客户会 Q 你的，说你能不能有这种数据伦理？因为他但现在大家都害怕这个问题，这是一个共识，很危险的事情。就这个是用来说明你们所有的方案都是符合这个数数据伦理。对对对，所以我们一定要有一套规范，然后就是把这个做进去。
。然后，而且你比如你看，那个文档的使用规则要有内部机密、内部敏感，外什么东西外部能用，对吧？而且我们在做的过程中，哪些是我司会留下，哪些我司不会留下，这些都要跟客户说清楚，他会问的。他说：“你帮我做了这个以后，是不是会留在你们那儿？”尤其现在有一些服务是 SaaS 的 ，SaaS 就像启微的这种。就是咱们实际上用的是它的 SaaS 服务，就是它它它是它没有，比如说我们自己如果有一个环境，就是科技的环境，然后把它布进来，这叫私有化本地部署。但我现在对于咱们来说，其实都是 SaaS 服务，对吧？咱们就用了它的软件，然后这种服务下面你的数据就是有可能被他知道。所以这个里面，如果咱们是一家企业，在对接的时候就需要跟他讲清楚，什么数据留在你那儿，什么数据留在我这儿，你能动哪些，不能动哪些，这些都要。都要说清楚的，就是咱们说说说到这块儿以后，我觉得可以回过头来再说一下，就是呃，比如说像像这种，如果我们真的说想把营销做好，然后到底需要做哪些方面的工作？然后像这个是说我们到底能做什么东西？首先是它有一个数据的底座，所以数据底座就是说存那些数据。对外要有一个营销的平台，营销平台去做分析，然后做分析呢，包括广告素材，就是说我先分析你。要做什么事情？我在分析对应的那个，我我针对你要做什么样的营销？我在分析我给你什么样的材料？因为比如说我营销给你保险，那保险里面可能有保险的素材，我是给你视频的、语音的，我通过什么渠道给你？这些其实都需要去分析。因为比如说你你经常上微信，还是你经常上微博，对吧？这些是我需要去考虑的事情，我的曝光啊什么的。所以这就是营销的智能平台能干的事情，也是要基于底下的数据。然后呢，还有就是运营的平台。那我内部员工，其实我应该有一个平台，对吧？我去管理我内部的事情。我如果是卖货的，我的供应链需要管理，对吧？然后我组织内部，我我需要跟老板去汇报，然后下面员工要管理，包括分发一些东西。那这个是组织内部的，所以其实是基于基于整个的这个。嗯，一个如果你想成立一家企业，这个企业你对外对客户服务的话，那你底下是有数据，上面有对外的功能，对内的功能，然后这样整个你的这个体系才算搭建的比较完善。其实从国内的银行上来说，我我觉得银行好像从。二呃，差不多十几年前吧，银行就一直有自己的系统，因为他要给客户做贷款的时候，他就有需要有自己的账户系统啊、业务系统啊，对吧？然后，所以他因为他涉及钱，钱就要算精确，所以银行的系统实际上，我认为啊，在所有的行业里面，系统算是走的比较靠前的。嗯，他的数据也比较完备，但是他的问题就是没有对消费者的分析，就是你的偏好他分析不出来，他只是说能知道你家有没有钱。这部分数据其实对于外部的大平台来说，他们都很希望拥有，对吧？你看那个微信，他们为什么要弄这种支付功能啊？他通过你支付功能，他才能分析你，要不然他只知道你是不是感兴趣，对吧？那你的购买力啊，你是不是真的有钱呀、啊？什么这种，他就没有办法知道。对，假假设我是一个银行的话，然后对接了你们公司，然后我们讨论一下，就是我有什么具体的需求，哪些数据，然后你们做出这个平台来，然后，然后是怎么样？然后这个这个运使用这个东西是你们来培训，就是我们内部的，就是到我们公司到这个银行的应用，然后之后还有什么？就你们负责这个长期的数据的流动吗？还是做完这个产品之后你们就？这个就结束了，就不管了。
，一般来说做完了系统以后就不太管，因为后面比如他什么数据进来，就你首先你要打通，对吧？我们帮你把它打通以后，他其实进来以后就能够，因为他不同的渠道，他就知道怎么匹配了，都做好了，他自动就会那个数据都会放在他的。底座里面，但是如果你比如说你有特别新的类型的数据以前没有见过的话，那可能还要去再梳理，再再那什么一下。但是我们一般都支持扩展，然后银行呢，它的科技能力也比较强。就比如说有一个产品它，它我们比如一个系统做完了，它后续的有一些维护，其实他们自己也可以做。就银行的科技能力是非常非常强的，它真的是因为被监管禁锢了，所以才导致。呃，做不出来。就比如说，你像你像那个什么数字人民币，对吧？就这些东西不缺想法。然后还有包括，比如说你你出来最新的东西，比如说现在企业微信，企业微信出来了，然后呢，但是它也不会有，嗯，就是就是企业微信出来以后，呃，像银行其实是就是都是都是争先恐后的去用的。然后它只是说以前以前。他被监管要求说你数据不能泄露，所以好多事情他不敢干。那现在这个整个这个行业都已经变成这样了，数字化就是大势所趋。那现在有一些新的东西出来了，他们也积极的积极的去做。然后呢，嗯，从系统的先进性上来说，比如说就像刚才我们说的，对于客户打标签的这种数据，他们都有，都已经建了。就是反而是说哪些。公司没建，是一些，比如说金融机构以外的，比如消费领域的行业、教育领域的，很多公司其实都对客群的数据没有做很好的整理和梳理，包括标签都没有打好，反而是银行内部他们这个系统一直在有。嗯，所以，但你们对你们公司对银行来说，就比起银行的 IT 部门，就是多的是什么？就为什么他们自己不能做这些东西，然后你们来帮他们？就你们能提供那个？附加价值、超出的价值那部分。比如说，一个这么说啊，一个系统，你在研发的过程中，你第一个可能是跟多个客户进行打磨过的，对吧？不仅仅来自于这个银行，还有二一个就是说，比如说你你银行，呃，我想做一个系统，我可能就那几十号人，对吧？他的科研力量，包括他对于这个的设计能力，因为他。就术业有专攻，其实就是这个道理。然后他呢，人也比较少。然后某一个新的系统来了以后，他其实也很茫然。他可能有一个大致的，说我根据我的业务需求，我知道我要这个功能那个功能。可是整个这个产品到底应该具备哪些功能，怎么最流畅，对吧？你他要设计可以两年来不及，然后交给我们这种给无数客户实施过的就快呀、啊，对不对？然后。最终就是，比如说他做的那个，假如说用那个营销的平台，然后有什么东西能衡量他，比如说银行我节约了多少营销成本，或者提高多高的营销效率之类的。说特别好，就就这个一定是要有的。然后过去是这样，比如说你帮他做 APP， 或者做小程序，或者是做一个什么开放平台，然后呢，他会说从客户引流的角度来说，嗯，他会说，哎，我有多少客户进来？我在这个平台上面有多少客户是活跃的？就是你光进来不行哈，我得有我们叫客户的活跃度，得有这些指标，然后我才能认为这个平台是成功的。但是就是这一块吧，就是在疫情期间其实表现非常非常差，就是呃，因为疫情期间
金融机构发现一个特别悲惨的现状，就是大家在在不出去消费的情况下，因为大家都闷在家里头，他连 A P P 他也不会上，因为他就失去了那个金融的场景。比如他也不买房了，他也不买车了，对吧？所以他的 A P P 他也不上了。然后对，就是这我们叫说场，因为场场金融使用场景的一个下降，导致他的那个使用。就是 A P P 打开的程度就会下降，对吧？那你客户数少了以后，整个 A P P 就非常不活跃。然后更悲催的是什么呢？线下的很多那个店面都关掉了，疫情期间特别明显，就是银行店面咔嚓都关掉了。然后你的那些客户原来很多都是去店面，就是去你的那个柜台的，对吧？你现在柜台服务也没有了，然后所以银行就特别惨了，突然一下网上也没有客户了，店面也没有客户了。但是客户在谁那儿呢？客户就在那个客户经理的手里面，或者说那些理财理财经理的手里，实际上是在这些业务人员的手里。但是你业务人员的手里，这是抓不着的一件事情，对吧？你从管理的角度来说，我管不了。你这业务人员，你今天上心一点可能维护的客户会多一点你不上心一点大家都休息了，好吧，咱就歇了吧，对吧？目前就是这么一个状态，所以他他其实遇到了一个非常大的困难，就是过去传统说我自己做一个 A P P， 我自己做一个平台，然后银行就遇到了这种就怎么都拉不动这个客户活跃度的这么一个情况，然后后来是就是所以所以就是最近我我其实今天想讲一下企业微信，所以企业微信的横空出世实际上是特别好的解决了这个问题，为什么企业微信它有十二亿的？一个客群数量十二亿，不是企业微信，是微信说错了，微信说错了，说错了。微信有十二亿，微信有十二亿。但是如果说，比如说过去我们的业务人员也是通过微信去接触到我们的客户的，然后去抓他，对吧？然后，但是我的那个。呃，通过微信在营销的时候，那个客户都在那个客户经理的手里面。就比如说我，他，对吧？我们俩各各维护着二百个客户，但是谁跟谁都没关系。然后我们跟我们的公司也没关系，对吧？这客群就在我这儿，这是我的私人微信。然后你从你从管理的角度来说，公司就很蒙圈，有没有客户有？有潜在客户吗？有，他们想买什么不知道。然后每次都在问业务人员：“哎，这产品好用吗？”然后就他们想买什么，就到变成这样。所以明明看着很好的数据是在微信上面，但是你又获取不到，对吧？然后包括我推送了什么东西，然后谁什么样的人会去点击，什么样的人会去购买，我也不知道。我只能从最后的购买结果上看到，哦，可能是这样的。但是你客群的画像，你还是画不出来，对不对？就是说他喜欢什么东西，他的一个情况，我不知道。他买了以后，我知道了哦，他这个人是这样，但我仍然是只有他一些，比如说他的财产的信息啊，资产基本情况信息。所以，然后具体这个客户到底是怎么回事，还是停留在业务人员手里。所以，人的作用太大，人的作用太大了，就从管理上就切断了管理的这个能力。然后，然后企业微信呢就干了这么一件事儿，企业微信就是说这样，我给你一个管理的抓手。第一，你通过企业微信，你把你的。客户的人、客服人员都放进去，要求他们用企业微信。第二，就是你所有的那个嗯业务人员必须通过企业微信去跟客户做一个沟通。于是
，于是就解决了一个问题，就是说你的客户等于都落在了企业微信上面，对吧？那对于一个机构来说，这是一个宝藏，数据就是资产，我留下来了。我所有潜在客户的信息我就留下来，不是不再是你客户经理个人的了，对吧？对，然后它就变成我企业的财产了，不再是你客户经理的财产了，这是一个就是很很大的一个突破。第二一点，因为现在有一些人工智能的应用，比如说我在跟你聊天的时候。然后我透露的一些信息，企业微信它是可以智能的，就给你识别出来。比如说，我给你们演示一个，这个我觉得还是挺好玩的。嗯，我现在用的是微信，比如说我是一个客户，我说我是某某科技的，呃，售前岗位，对吧？我给他打过去了，然后你们会看到，你看。识别到新数据，我如果说到保存，你看，它会在这里有一个更新，等于是说它就智能的去认知我到底说了些什么，而且它识别的企业名称和企业的职位都是对的，然后就都记录下来了。对，而且比如说我说我今天想看一下理财，然后呢这边其实是有素材的。有我的这种素材，有你看有客户问候的库，有解决方案的库，然后对，那那我就直接直接会推送这种对应的素材，比如我想看理财，那好，夸理财的产品的这个单子就会提上来，提上来以后我就直接一键可以发送给客户，对吧？原来原来我业务人员工作的时候，我得搜八百个信，就是比如说我从行里面去了解完信息，再一点一点一点的去跟客户聊。我然后或者是说我我手机里面或者是我电脑里面存一堆材料，对吧？客户要哪个，滴楞发给他，滴楞，嗯，就很散乱，特别散乱。尤其是金融机构里面，你说卖保险的找不着贷款的材料，卖贷款的可能他不理解保险的，就就很多东西都很乱。那你在这样的话，我就做一素材库，对吧？你所有营销素材你从里边扒了，然后包括有一些话术。就是比如说，一个客户经理，假设他要维护八百个人，他可能没有时间，我特别详细的给你回答，但是你又必须回答，你怎么办？他有一些智能的话术，然后你跟我说了什么话以后，我就把这个话术可以智能的扔给你，这样节省我的时间。我只要我只是我实际上能做的是什么？呃，我直接就是一键智能发送给客户。然后这块还有一个数据伦理的问题，就是因为因为一般围绕一个 A P P 通常有黑产，所谓黑产就是说他。他比如说，呃，就像就像短信，我们发现他他所谓的黑产，就是他会智能垃圾的发一大堆东西，对吧？给我们，我们现在每天都收到很多垃圾短信，这就是说，其实围绕这种东西，它产生了黑产，它有那种机器自动发送。然后企业微信，它为了避免这一点，它就是要求你最后一步的发送动作必须是由你的业务人员来点击，明白吗？就可以一个一个一个去点击。你当然也可以群发，但前提是说。你最后的发送按键是你自己点的，所以这个就是它也是一种，就是我我我认为它其实也是一种伦理啊，或者是一种就是防止黑产的这么一种这么一种考虑在里面。然后，所以你看，就是除了就是除了咱们刚才说的这些话，其实我们对于客户的认知是更高更加高级的。我这块还可以设置很多标签。你跟我聊的时候，你说哎，我喜欢我喜欢保险，我这块咔嚓就会提示我说你。那个这个客户他是保险需求一个标签我就直接给他添加添加上这个标签就可以，这都是智能认知，全都就不需要人工一点一点一点费劲的去弄。
所以这就解决了另外一个问题是什么问题呢？就是原来企业内部它的数据，它要么存在客户关系系统，我们叫 CRM 里面，要么是存在比如说像 AMA 这种营销系统里面。然后它的数据呢，其实有点死在那的感觉，就是没有人愿意手动去做这么大批量的数据更新，尤其是零售客户。比如我一个人，我管八百个客户，我给你一个一个去参加标签吗？那我不愿意啊，我浪费我的时间。我的目标就是完成销售任务，对不对？这是我的目标。你让我围绕着内部的系统，夸嚓夸嚓把这些所有的标签给你放进去，他就，他就没有这个，就是没有这个时间。然后这个像现在企业围绕企业微信的这种智能认知，就是你跟我聊什么，我就直接自动给你打个签儿，对吧？数据一下就火起来了，你的形象就鲜活了，以后你的画像就在银行内部可以留下来了，或者是说在某些平台或者销售。就是某某某些某些 A P P 啊，或者是某些公司就留下来了，那那就节省了业务人员对你的一个分析啊、数据获取的这个工作。现在还付费的吗？企业微信？对，这是另外一个好问题。免费？就是说，他他会收一些 license， 他面向企业收费。就是从从咱们用户的角度来说，什么你都感觉不到。你感觉，比如说，你看啊，我我这儿有一个咖啡的，瑞幸的。其实你看他的这个东西，绝对他用的就是企业微信，这个没跑了。就是你看首服、首席福利官艾特瑞幸咖啡，这个就是企业微信的标准表达。然后他就是他背后用的是企业微信，但从我们的角度来说，你感觉得到吗？感觉不到，我就是在微信角度，不骚扰我，对吧？我只不过进了一个群，其实群主是企业微信的。然后他有很多人工智能的操作，他这些东西都可以一键发送的，群发什么的。他不是只管一个群，一个群主管一个群，那样太累了，他管不了。现在微信把企业微信的优先级从就是超过了订阅号啊，其他推送的那些东西，但是只有微信能做这个，只有微信有这么一个类似于已经变成了基础设施般的。因为首先是说他有客户，他的十二亿客户体量，这是别的 A P P 没有办法，因为大家平时都在这上面。我再说一下钉钉，比如说我肯定不会每天泡在钉钉上面，大家都不会吧？这就是我觉得钉钉没戏的原因。现在大家都泡在企微上面，这个就坏了。比如说我作为一个银行，我想去对接一些平台。那我真的，我怎么对接？你知道有多痛苦吗？要么我就做一些联合运营，这都是要砸钱的。我给你那些优惠券，这全是钱。我真的真金白银要去砸，砸完了以后，你薅完我的羊毛，你还不一定就留在这儿当我的那个忠实的粉丝，对吧？你当你有可能你薅完羊毛你就走了，就一把羊毛。可是企业微信不一样，你天天都在这个微信上面，对吧？我不用再去活跃你，你就在微信上面待着呢。对吧？十二亿，我这个客群怎么跑怎么有，而且它是免费的，就是说它只是呃，首先企业微信它是免费的，除非你要把这些绘画过程的我们叫绘画文档存下来，它才收费，收 license 费用。然后呢，还是按照客户经理的去去收的，比如说一个客户经理可能是一二百、二三百一年。那才多少钱啊？就我觉得就是很很便宜，然后那你这些客户你就直接从这平台获取，完全免费，不需要你再投入那些我们叫权益，就是联合运营的时候投的那些钱、那些券儿什么的，我们叫权益，没有权益投入成本。然后微信的平台对你开放，那个企业微信让你免费用。然后更狠的是什么呢？就刚才我说的是说，根据企业微信做的这些做的这些呃 SCRM 的这些产品，现在这些应用非常多，有很多很多厂家都在做。这个这个就是你接触的所有的科技的东西，现在都会收集你的数据。然后我再说一点，就是比较可怕的是什么？就因为
那个，这都是有案例的，就是国外好像还拍成电视剧了。他就是通过打车打车软件，不记得了，打通过打车软件，你不要问我具体的，记不住。<笑>通过打车软件，然后锁定锁定你，因为就是他是那个打车软件内部的人，然后他就观察有些用户，然后经常出现的地方。然后去敲诈啰嗦，因为他通过观察你经常去的地方，他发现可能有些时候有异动，然后他就发现好那个人是出轨了还是怎么着，然后他就开始去敲诈勒索什么的，就干这种事情。所以就这个数据伦理是一个特别下一个风口，智能勒索。我我就说，其实你看我们现在哈用用各种地图对吧，然后用各种打车软件，你常去的位置都在里面。然后包括包括这些地图，它它它每一个建筑物周围，它有一种叫电子围栏的东西。所谓电子围栏，就是说你一旦进入这个圈儿，它就把你归到这个建筑物经常进出的人里面去，这叫电子围栏。然后它可以统计这个建筑物每天有多少人在进出。如果有恐怖分子想想说精准打击一些人群密集的地方，就这种数据特别好用。然后包括个人，如果国家说我想知道你哪块经常去哪块，我想锁定你。你你要你有本事你就别用地图，你不然的话，你经常去的地方他都能锁定你，他知道你去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿去哪儿。这这也就靠国家就是魔高一尺道高一丈，然后他再来再去反向锁定那些比如说有风险或者其他的人。对，而且而且你看你看更可怕的是，现在有一些软件他经常会说，就是一些莫名其妙的软件，比如搜索引擎打开以后，他居然问你能不能让你追用让他追踪你的轨地地地点。这个也很奇怪，就这些东西，凡是你允许了的，他都做放进他数据库了。他反正是数据越多越好，你允许了，那就是你个人你已经认可了，对吧？那你活该了，真的是。但这个又是你一般的东西，你可以不允许，但有一些你一定要用的，你没有办法不允许。然后，然后说回来哈，就比如说像企业微信，现在围绕企业微信的这种应用软件，它也是免费的。然后呢，免费就可以用，嗯、呃，它免费就是最贵的。嗯，他有，然后但是有有的就是他会高级方高级的方式下，他会收一些 SaaS 的这种费用。你说 SaaS， 我老跟那个哦，对对，我知道知道，不是那种 SaaS， 是 SaaS， 就是不不把环这个系统部署到你自己的环境里面，就是远程为你提供服务的这种。什么 as a service？ SaaS。第一个 S 是什么来着？第一个 S。好了，我们英文。对，反正后。S 有 Pass， 就是 Software as a Service。Service 这个本质上就是把你对于软件的拥有权剥夺，变成租用权。对，它是一个大阴谋。对。然后你每年都要交租用。就你想，你以前买一个 Office， 你就直接买一一永远的，然后它就是你的了。对，它除非给你出下一个版本，你还有一个实体的光盘。你现在所有东西都是 SaaS， 然后他想把你关掉就关掉，想不支持你就不支持你，变成了电农。而且，而且，而虽然有数据伦理约束哈，我觉得这种 SaaS 服务，它可能不可避免的会把你的一些数据存下来。我也所以，我现在我买咖啡的时候，我就叫王咖啡。权限不授权可以。现在据说是有这种呃政策，是说你不授权，他不让你登的话，这是不合规，会被罚款。必须是从经济手段上面，呃，能够让店家或者说这种平台方。呃，他的违法成本远远的大于收益，这样他们才不会干。就算现在不干，可能他存着这个数据，他偷偷的，你其实你只要不不到明面上，我觉得这些可能。还有一句话叫做：如果数据是石油，那么原数据就是 metadata， 就是呃钻石
就是带有这个标签的数据。还有一句话是说，现在的智能手机时代是史上最大的一个监控阴谋。全你想要监控一个人的话，你还得进楼去装什么？你像那个东德的 Stasi， 他还得进进门，然后去给你装各种各样的什么 bug。装窃听器，你现在直接就对吧？你完全都不知道，而且还是打广告数据 ，make the world a better place 这种堂而皇之的理由。但是这个东西你只能往前进嘛，你只能不断的去适应，不可能退回到没有的时代。而且你说你搞个人脸识别，到处放一个，都像雄安一样给你搞个大摄像头人脸识别，也是一样的。然后我们说回来，这围绕企业微信干的这个事儿哈，现在其实很多做 SCRM 的，然后这种应用的，嗯，它都是免费的。然后一些高级高级就是就是它有这种以普通模式和高级模式，高级模式下它可能会收一些 SaaS 的费用，它就是为了市场推广。但是当你应用这个，就比如说一个公司，我去应用这些。软件的时候，就或者是叫我们叫这个企业微信的应用，然后呃，你会看到它对于客户的分析其实是非常就是很细了，已经以除了一些基本信息哈，我还做一标标签我的同事有哪些跟这个人有过联系？你看这不了吗？这不就这就是我他曾经添加过我的同事。都能被识别出来，因为属于这个机构里面的东西。然后还有，就比如说，我现在，比如跟跟我私相这个人，他跟我私相关的那些群聊，他参加了几个，包括群聊的名称都可以。你看，哦，这个功能的确是比钉钉好太多了。然后还有就是说，假设我给他分享了一个我们的链接，然后他看了哪些？你看，查看的东西，这是谁发出？这是这个这个是这个人，这叫姓赵的。赵某某发出的这个产品，然后结果这个叫这个叫 Adele 的人他查看了，然后他还添加了好友，这五鹤明这个是也是我我司的人，然后呢，嗯，后来有有一个人有一个员工离职了，然后呢，这个叫 Adele 的客户还被还被转移移交给了这个王佳音和五鹤明。就它的轨迹是非常清晰的，包括我看了哪些产品，全都给我记录下来。你看客户案例、新闻，对所有看过的产品白皮书、行业报告，你感兴趣的他都会列。他列下来以后，他就知道了你喜欢什么，你不喜欢。你看兴趣标签就有了。银行现在缺的就是这些。你想想，这个应用对于银行来说是多么的宝贵。对，提个问题，所以银行现在用它吗？银行能用它吗？现在建行都开始用了，平安开始用了，然后那个呃，民生跟腾讯联合开发了这个应用。就你就是你已经就你觉得银行保守，并不是。根本就不是银行才是，其实是最先进，它只不过是监管。你看，我们监管要下一道文说不让银行开发，得用完了。它<笑>是被监管管，它不是说它没有眼光和实力，它什么都有。你现在每一个操作都会有回溯，那你岂不是变成了一个机器人？而且你没有办法否认看过的东西。对呀、啊，它就是动这个这个 Adele， 它是一个客户哈。我现在是一个业务人员，我能够看到他的所有行为。然后，其实我从业务人员的角度，我就知道，哦，他想可能他对保险感兴趣，他还看了看保险的文章。哦，他对那个他,他的意思是，业务人员的举动也被业务人员不会让客户看到的，不是？但是业务人员管理会被 supervisor 看到，对呀、啊，会吗？呃，会呀，会呀。会啊，就是、<笑>那不就是你？你我等等，咱先把这看完。你看这个啊，然后嗯。呃天哪！你看，有一些商销售的机会，它都自动去识别，包括这不就是 Smart Donkey 吗？对啊，所以我就说，企业微信它的功能太强大了，而且它不仅对接了十二亿的客户。
他还把客户去进行分析，这上面的十二亿人是免费的，你用不用？我就问你用不用？知道，如果我没装企业微信，如果我没装企业微信，这些信息他就没有是吗？你不需要，你作为一个客户，你不需要装，你就是在你的微信里面。但但你要加，你要加好友。那钉钉为什么现在就我觉得他没戏？是因为钉钉不能对接企业微信的十二亿客户，他接不进来，这些数据没有办法通过微信传达给钉钉，不可能。现在微信只能把这些数据传达给企业微信，你明白了吧？所以大家都玩企业微信，但场景不太一样。钉钉更像是你自己公司对内部一个，但是啊。我要说什么呢？就是内部的现在企业微信也有，所以他是打了两两套牌，就组合拳。他对客这块，他把你分析成这样，然后他他内部、哎、他有什么权利分析我呀？我想知道你授权了。你说如果我当当一个客户加你的时候，他会有一个特别大的一个提示蹦出来，我给你看一眼。就比如说瑞幸咖啡，然后他之前是让你加群，他给你发券抢券，然后现在变成了企业微信，你看你看，申请你。同意他添加企业对对对对，是你同意的，就是一旦我同意添加他的企业微信，他就会。对他他会出一个框，我这框框。那如果反过来说，如果我比如说我没有添加同意任何企业微信对我的那个，那你就加不上这个客服啊，就一个道理啊。哎，等一下，等一下，我我打个岔，就是那个贵团之前有一个什么企业微信的那个群是谁建的？所以，我一直没有加你。什么东西？我嗯，我建了吗？谁建的不知道了。不是我建的，那个 MYD 不是我建的。对，我就在那里面。然后，哎，不是你为什么会觉得可怕呢？就是这是一个必然趋势，等一下，你阻碍不了科技的发展。我我等一下，他比如说，比如说你说那个瑞幸咖啡加了我，那我干别的事他也能看到吗？不能，就是说他发给你的材料，你点开看的时候啊啊啊！比如说我在瑞幸里边，他发那些产品，我有兴趣，我点进去看了，进了他小程序，他就把我记录下来了。嗯，那还是说跟他相关的，他才会收集啊？对对对对对对对，或者说他发给你的，那都是带着买点的，嗯，一定会买的。我对于这个事情的看法就是，以后多打电话，少用微信，少用钉钉、哎。你阻碍不了这个。在群里面突然都觉得我靠，要该买哪个股票了，然后人家就知道哪个股票应该反向操作了。嗯，这么说啊，就是这些都需要词库去分析，这个是对于自然语言处理，对自然语言处理。但是自然语言处理的背景是说你有相关的词库，对吧？这词库呢，全天下都是那么多做 NLP 的一抓一大把。嗯，比如说像像像我司，然后不做金融机构，金融机构相关的词库我们就没有，对吧？没有的情况下，数据之乡山东淄博啊，我知道。那你那你还是得去买，就如果有人处心积虑想干这件事情，当然可以。但前提是说哈，比如说，呃，建行，建行他用了企业微信，并且他自己有这个词库，他才能识别出来。然后，所以这个数据还是支离破碎的，就是说。我我我说这个事情你能理解吗？但是反过来啊，有一点有谁？企业微信，企业微信如果他买了所有的词库，他对所有的人进行分析，因为他的数据是最全的。不就是那个 West World 里面那个叫做 Ray Hobo 的机器人吗？他就能够把所有的人都分析透了。但是哎，不是，那是我想说，你说的词库是我打字的情况。如果我从来不打字，只发语音呢？当然会啊。然后包括图像，你逃不过去的视频。科大讯飞啊，干这个的，决定去，隐居重男山。就是你还想逃得过科技的力量吗？<笑>不不，那那问个问题，就是那发展的方向呢？
就是出就是企业微信这个产品，它它是这样，就是这种。嗯我们说企业微信的这个方向一定是认知智能，就未来就是你在上面发的意，就是这么说，你在微信上面说的很多话，为什么很多群现在能被禁掉啊？对吧？危险言论能被禁掉，就是因为它有这个词库，它设定了这些敏感词，它一定有各种什么语义理解呀、啊，包括 OCR 啊这种这种东西，它其实已经都嵌在里面了，所以它才会国家能够通过这种进行敏感词汇的管理。我有没有生命呢？这这什么生命？这这都是公知技术，多新鲜！告诉我点不知道的好吗？<笑>那好吧，那反正就是说这一块未来那个企业它也会建立自己的词库来跟追踪。你可能会，因为它更它不会把钱花在没有用的地方，它更可能是分析它自己产品相关的这些敏感词，以及跟它自己风控。都是打着这种这种借口，但是行行别的事情吗？<笑>说是我要为客户创造价值，为这个世界变得更好，但实际上都是在赚钱。数据就是钱。嗯，行了，这个问题既然你已经知道了，我们来看看对我们员工的分析。你看，它连接了我们的邮件，包括一些群聊，所以它对我们员工啊工作的、呃、什么时候聊天然后包括都什么时间点。你看，它对我的时间点也有一个分析，特别惨了。懒了，上班的时候睡觉了，都知道。这就跟那个在马桶装一监，在厕所装一监控，我觉得没什么区别。哎，不是说杭州有一些小公司在装那个智能坐垫知道你什么时候坐在这儿啊？对呀、啊，我觉得这跟那没什么区别了嘛。然后，所以这个里面每次跟客户聊的时候，他们都说：“哎，这其实有一个数据伦理的问题。啊”然后我们的人拼命解释，就是说：“啊，是是是，我不会去监控他，就是说不会因为这个给他绩效考核或者怎么样。”这个就是大家胸怀戾气，杀心自起。<笑>对，你看我跟谁聊天聊得比较活跃，他都能看得到。啊，我跟哪个同事，那不就是一键开除吗？就是说要开就把这一片全给开了。对，我跟谁来往密切都知道。所以我告诉你，我现在跟我同事聊天，我都会装一个蓝牙的聊天软件，就是用进场手机点对点的蓝牙聊，监控不着啊。哎，他不愧是黑客，看到好玩程度了吧？就是说，他针对这些东西就在屏蔽、啊。我很生气啊，看见这东西。<笑>但是那只是你个人，现在十二亿里边只有没几，只有几个你这样的人。然后，然后你看哈，这是我们自己的知识库，我们自己知识库里面真的就是刚把刚才那些东西都叫做知，他把这些东西全都称作知识，然后把我们都分析透了。比如说，我随便搜一个什么东西，这是我现在做的一个实验室，然后呢，你会发现。嗯、呃，比如说我自己的一些一些材料，比如说你看这个材料是我自己的，我只是在同事之间进行了发送，我没有给公司上传过。你看看，居然都能搜出来，就说明我的这个材料，我只要一碰企业微信，全都在企业微信的，就全都在我我私的知识库里面了。哎，你你这是你私和那个腾讯呃和那个企业微信合作的吗？还是说就是应基于基于企业微信的应用啊？就这个功能是谁开发的？我司、啊，你司怎么会跟企业微信有协议吗？还是怎么？接口吗？有啊，都有啊，跟企业微信有啊。他叫绘画存档，这个要购买的这个服务，他把我们都购买了，我们都是他的业务人员。然后，然后你看，但是呢，他有一点好，就是我司在数据伦理上，他有一个可见范围，就谁能可见。还好他不是把这些都公开。然后，所以比如说我自己个人的一些材料，当我想要分享给我的同事的时候，我是不会通过这个走的。那等于我向全公司披露了我手里的个人资料。你在你司面前是透没穿衣裸的，<笑>对
。对，就就就是他现在就是利用企业微信就强大到这个程度了。所以你看，他对外把客户分析透了，就透明了，你已经不穿衣服了。对内，他的业务人员也是透明的，不穿衣服了。哦，真的，那我们说回金融机构啊，金融机构，他之你之前说到那个，他不能打通库之间的那个，就就是现在是通过不同平台之间，不同平台之间，企业之间，对，现在是通过比如说联名卡搞这种，就搞联合运营啊，或者这种去去放过去。然后，那他们有下一步吗？就是我们、就是、开发这个技术对，其实我们实验室真的是在探讨这个东西，然后现在迟迟没有下结论，就是因为不太敢。我们之前是那个我们那个对口的银行说，也是个股份制大行，排名排名前五，然后那个说不行的话，我们把服务器背过去，然后在那儿做一个隐私计算。后来我们说，难道这个就不算是？不，这是个很好的办法。我真的现在每天都背着服务器。<笑>就打算随身带一个小服务器。我们现在也是打算，所以就是说，你说上有政策，下有对策，对吧？你不让我们装库，但是我们出于运营需要，我们可能，对吧？嗯，只是说隐私的话，就是双方可能进行一个加密，然后中间可能并不是真正的拿身份证号什么的。是有这种密态计算的方法的，比如说，我我要举个例子哈，呃，我们现在是四个人，我们想知道你这四个人的平均工资，就是一个真实的例子。可以怎么做呢？阿德尔老师先想一个随机数，你想，比如说一个非常大的一个随机数，呃，比如说五四三二幺，然后呢，你这个随机数你只有你自己知道，然后你加上你自己的工资，然后你把这个数字报出来，比如说是是，呃，幺二三四五六，然后把下一个数这个数字你可以公开发给下一个人，然后下一个人再加上自己的数字，然后呢再加传给下一个人，下一个人再加给下一个人，然后这个最后的数字算完了之后呢，再传给阿德尔老师。你再减去你自己脑子里面知道的那个随机数，比如说那刚刚那五四三二幺，然后你再除，你就知道大家的平均工资了。就是说大家能够知道平均工资，但是又不知道每个人的具体工资，这有有一系列的方案。然后我们组有有非常专业的同事在做这个，然后非常的呃火现在。哎，我觉得这个解密说的非常清楚啊，这个隐私计算这是我今天听过最清楚的一版。关于它的原理，所以隐私计算其实是说数据在碰撞的过程中，我不知道它是谁，核心的问题解决的这个是吧？咱们有很多就是开公司的开开公司的朋友或者是同学，对吧？我我觉得企业微信的应用是不可避免的趋势。如果还不知道的就可以聊。呃，现在有很多免费的工具可以用，比如说我推就有一些像什么微办啊，就很多很多。然后呢，我觉得就是大家可以可以用起来，因为他们一些低版就是低配版本是不收费的。然后这种情况下，你可以用来运营你的群啊，分析你的客户啊等等，这些基本功能都是在的。所以我觉得还是挺好用的。通过刚才说这么强大的工具，现在都是还是值得一试。这是我觉得就是说目前的一个比较好的方式。阿德尔老师的意思就是说，与其这个。在旁边等着被动挨打，不如主动出击，拥抱这个这个金融科技，不，为科技监监控科技。你看你是什么角度嘛？你如果是作为就是企业主的角度来说，你肯定是要这样去主动。对对对对，而且而且就是说，我觉得真的解决了很多问题。就对于零售端啊，我觉得企业微信现在最大的用途其实是在零售这个领域。它如果是对公对一个机构，大家其实还是要面对面坐下来，就是说去谈一些业务上面的事。它不是靠网上就能解决一些问题的，但是如果是
呃，如果是零售客户的话，就是一对一客服嘛。然后企业微信现在目前的这些方案都是针对零售的营营销这个领域，其实是比较好用的。然后我我我是觉得，就是凡是卖零售的这种这种公司，可以考虑的用一下啊，解决很大问题。我我认为营销成本还是人客服啊，对吧？然后企业微信它只是说帮助部分的帮助你去解决一些。呃，人工的问题，因为它有一些智能的一些回复话术啊什么的，这是部门的部分的减轻了工作量。然后那个还有就是说，呃，对于一些呃体量比较大的这种零售的企业，它实际上是可以用来收集客户的这些数据，最后形成客户画像，帮助你更精准的定位这个客户，从而卖出你自己的产品嘛。啊，这个这个也是一个很大的一个一个应用。所以你去大学讲课，准备给学生讲什么？呃，大概讲我我一般讲的话，讲的都是这种就比较前沿的东西，就现在正在用的东西，用了什么技术，做了什么样的东西，就像今天给大家分享的，就。目前一下他们和和业界的认识，对对对对，因为因为有一些那个就是特别理论的东西，他在学校里面，他其实用不到业界上面去。所以我要讲的话，一般都是说我们现在怎么用，走到哪一步了，对吧？然后成品是什么，都讲的是这。呃，数字的问题啊，就是你平均一年，呃，需要写多少个 PPT 文件，然后每个 P PPT 文件里面。呃，平均多少页？我现在几乎不写了，我现在都是拼凑，都是收别人的。我没有时间，对。啊、我我现在就是找一些现成的材料拼一拼，因为我觉得很多东西靠嘴。我现在出去讲课也是，把我们公司内部别人的材料拼一拼就拉倒了。然后，那那你问的其实是你，比如说你做好一个 PPT， 你能用几次？你你这么说，这些 PPT 都是基本原理。真正的业界实践，有的时候我也不愿意敲在 PPT 上让，让让大家去拍照。就比如说，我今天跟你们讲的东西，好多都是我们实验室现在正在做的。那我放在 PPT 上，说实话也不合适。现场有人拍照什么也不合适，我就只能是说把理念宣传出来。就是数据伦理、数据安全，这是他们最最关心的。第二一点就是刚才咱们说过的，其实经过疫情这一波以后，整个就是现在各行各业都发生变化了，大家都认识到线上啊，就是零接触客户的情况下做营销是多么的重要。所以企业微信这一波实在是太火了，在两个月以前。我是给给我们这家股份制银行推荐的这个产品，当时他们立刻就惊惊为天人，对这个产品说：“哇，世界上居然还有这种东西！”然后让我接触十二亿的客户还是免费的。然后结果两个月以后跟我说：“你赶紧立项，你要再不立项，这个领域都被别人做完了。”他说：“我们好多实验项目都已经向企业微信在靠拢了。”他说你：“你你现在就只是你现在很多的功能，你只能去做一个对接了、整合了，你再不入场干活，这个领域没有了。”你这个项目就是这个课题没有了两个月呀。那你们项目一般周期大概？像这种如果产品比较成型的话，部署的话，呃，简单版一个月就能完成。然后如果是那种呃，就是成品非常就是产品非常成熟的状态，一般来说半个月两三个人部署就。接下来的新的产品都是基于跟企业微信的对接，对吗？嗯，目前我们公司主打的方向是这个，然后但是其实在，在你想如果想要做到这个应用端这么强大的一个智能，它背后其实是综合了多个产品做多种能力的，那些东西都是什么搜索引擎啊、知识库啊、什么知识图谱啊，然后包括那个呃，然后有有一些核心呃。就是认知、认知智能的一些核心算法，那这些东西其实都是历史上有的。它现在整合了一下，然后就是
把场景，所谓场景就是说我到底怎么用，哦，这功能用在哪块儿，把这个事情挖清楚了，挖清楚了以后放进去而已。你如果以前没有过积累的公司，你说我短短的两三个月的时间想要开发出这个产品特别难，然后所以就导致说，其实很多科技公司在过去对这些，就像刚才王康说的，很多技术已经不新鲜了，对吧？然后那所以现在市面上。围绕企业微信去做这块的公司特别的多，然后现在就是处于一种大家都在抢地盘的一个状态，然后都是免费服务，然后未来等到竞争格局一旦形成，就变成巨头以后，这个行业你永远都进不去。出来。不，腾讯它只提供底层的功能，上面的这些智能认知都是要去在应用里面去实现的。我司就是一个基于企业微信去开应用的这么一个。但只要腾腾讯愿意的话，腾讯他一定愿意，因为他可以自己想开发什么开发什么，绕开你们所有。不，他就是这么说啊，他就是术业有专攻。腾讯他提供基础能力，什么叫基础能力？群就是基础能力，两个人能不能对话聊天，这就是基础能力，这叫基础能力。然后能不能那个发发视频、发消息、开会，这叫基础能力。嗯、但是至于这个上面，刚才我说的什么打标签啊、做智能认知的识别呀、啊，包括对客户行为的分析啊，这个领域它不会碰，它就是给给你的这些这它的这些科技的科技公司让他们去。但是你给谁打了什么标签，他能看到吗？我觉得可以看到。那那他就相当于你们给他免费的服务。这么说这么说啊，我我说一个事情啊。首先，这个环呃，比如说我私开发的这个产品部署在银行的私有环境下面，我们叫私有化部署。企业微信跟微信之间，他去聊天这个数据肯定过腾讯，这个没有问题，对吧？大家都认可。但是过完腾讯以后，这个绘画的过程的这些记录就会进入到私有环境下面，这个私有环境下面就不会再出来了。所以，关于这些标签以及客户分析，不会再回到腾讯的环境里面去了。除非他他，除非腾讯愿意自己去分析这些标签，就自己给他们打标签。对对对对对,对,对,对，那是他的事情了。但是但是什么会留下呢？你的绘画文档，你通过这个过程传传的文档，就是基础所有的数据基础呗。对，数据基础都在腾讯那儿，但是分析的结果不会了。分析结果进入私有环境就是进入了，他不会再出来了。今天整个听下来，然后心心里慌慌，正如《冰与火之歌》里面那句咒语 ：“The night is dark and full of terror。”你也穿上黑衣服，你去变成黑夜的一部分。对对对，你凝凝凝视深渊的时候，深渊也在凝视你。所以我觉得那个呃，阿里的呃，钉钉也好，淘宝也好，支付宝也好，它的客户是随时可以失去的。但是腾微信现在的是失不失去不了这些客户。现在这点，清华大学应该建立自己的聊天工具。基于鉴于网络安全，服务五千人是吧？都是那个潮来潮去，最后留下来的还是电子邮件。我们这么说啊，我们给银行所有的部署，你说这个问题在银行早就解决了，所以我就说嘛，你看银行外面的人他不懂银行，我告诉你，银行里面首先他的数据库，那个数据底座他都做的非常的规整的，然后这些数据他一定会做好，比如说你你的这些绘画存档，他是服务器是他自己的，然后他存在他自己的地方，他有自己的科技的人员，你想倒他随时自己就干了，他程序也能自己写。他只不过借用你这次把这个产品部署上去，但你的代码必须给他，代码不能，代码也要私有化，就是完全交给他，这个没有讨讨价还价的余地。你如果是给一般的公司的话，你可以说啊，我这个是个黑盒子，我不给你，跟银行绝对不可能，没有讨价还价余地，你不，你休想。
。所以这也是限制银行发展的一个原因，就是银行它是被监管管的，所以它自己管的这么规范。反过来说，那有一些公司说我代码就是不能交给你，那对不起，没法合作。这就是为什么银行走的这么慢的原因。你外边的人都玩的那些套路，他有的时候他就说我就是玩不了。那你怎么办？比如说，银行监管要求说，银行你必须得有自己的风险模型，就评估每一个人的风险性。但是原来京东什么的，他们都说你要你要跟我合作，你只能提供钱，你不能自运行自己的风控模型。我当时就问过他，我说你能不能给我一些数据？我只要把我的风控模型跑起来就行。结果京东的人就直接跟我说，不行，就是不行，我不能给你数据。然后就是这些客户的情况你也不知道。我说那我是忙的，我都不知道我把钱借给谁。他说就是这样。你就是资金提供方，我们那对不起，合作不了。所以这就是为什么银行它发展这么慢，就是这个原因。但是后来有些胆大的银行，它就是去跟这些平台合作，就把钱作为资工资金方提供出去了。然后，然后现在监管不是跳出来管了吗？说银行你这么干就不行，你必须得做自己的模型，去评估每一个人员的风控，对不对？去评做做模型来评估每个人员的风险。然后，所以这等于是说规范了以后，大家都不敢这么干了。于是，于是这些大型的 BAT， 他们肯定会着急，因为没有没有钱的来源了，对吧？没有银行胆大敢把钱这样去给出去了。你你就理解了，就是说现在胆大，就博弈嘛，监监监管还是最终的爸爸。就是爷爷，感谢啊，戴奥老师上的生动的营销课，然后充分的推广了企业微信。<笑><笑>就是我现在是企业微信的粉丝。好，刘老师也没有什么，哎，好的，谢谢，谢谢，结结实实的被金融行业打了一顿，感觉非常的慌啊，觉得自己如没有穿衣服一样啊，不由得觉得北风更加的凄厉，不由得想多披上一件外套。那么下次再见。